0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company
1: Guinness There's nothing quite like a Guinness Try a Guinness a day for a while
0: And enjoy proving that Guinness is good for you
1: eh sì, amici miei, neanche troppo tempo fa la Guinness sarà considerata un ottimo rimedio medico. Ma che sia la verità, oppure una delle nostre geniali campagne pubblicitarie. A ne parliamo tra pochissimo, prima però vi faccio sapere chi ha supportato questo ascolto.
0: Ecco il suo resto. Mm, «Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh, lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare dieci Goliador? Eh no, per quelle servono due euro adesso. Ah, beh, allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, beh, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Beh, sì, su Scalable».
1: Bentornati e bentornati qui su Brandy, io sono Max Corona e oggi siamo qui di nuovo tutti riuniti per andare a vedere come un lampo di genio si possa nascondere anche dietro un'innocua campagna pubblicitaria. Oggi parliamo della rinfrescante birra Guinness, una delle bevande più famose al mondo nonché uno dei brand che ha cambiato per sempre il mondo della pubblicità. La birra Guinness nasce nel lontano 1759 a Dublino quando il mastro birraio Arthur Guinness firma un contratto di affitto per uno stabilimento nella zona est della città Arthur ha sempre prodotto birra in piccole quantità, ma adesso vuole provare ad organizzare una produzione un pochino più su larga scala. Non avendo i soldi per comprare materialmente lo stabilimento, si accorda di pagare l'affitto per un tempo incredibilmente lungo, pensate un po', ben 9.000 anni. 9.000 anni tutto ciò ad un prezzo deciso standard il proprietario è convinto di aver fatto un buon affare così si garantisce una rendita annuale per sempre non tenendo conto però che esiste l'inflazione questa sconosciuta Ed è così che la Guinness per i prossimi 8.900 anni pagherà la bellezza di 45 sterline di affitto all'anno per il proprio stabilimento. Un vero e proprio affare per Arthur e per la Guinness che poi acquisterà in realtà solo recentemente lo stabilimento che oggi è diventato un famoso museo di Dublino forte di questo contratto Arthur comincia a produrre birra in particolare una varietà scura che diventa subito popolare fra i facchini tanto che verrà chiamata anche porter beer porter in inglese significa facchino e intelligentemente Arthur invece di dividere l'offerta della business si concentra solo ed esclusivamente su questa tipologia di birra diventando una vera e propria istituzione sia in Irlanda che in Gran Bretagna. Per oltre un secolo l'azienda non ha bisogno di fare campagne pubblicitarie tanto che durante le varie crisi economiche che attanaglieranno l'irlanda molto spesso una pinta di guinness era considerata l'unico pasto della giornata per un operaio le cose cominciano a cambiare quando intorno a metà degli anni 20 del novecento il management della guinness si accorge che le vendite stanno calando inesorabilmente ed è quindi necessario correre ai ripari al comando c'è il presidente rupert guinness discendente di arthur che decide di contattare un'agenzia pubblicitaria per realizzare dei cartelloni da affiggere nel centro di Dublino. All'epoca le pubblicità venivano disegnate e a prendere in carico il problema creativo di rendere accattivante una a quanto pareva non più irresistibile birra viene affidato al disegnatore John Gilroy che durante la visita allo zoo della città con il figlio decide di creare un manifesto in cui un orso polare tiene in equilibrio una pinta di birra. Il disegno è carino non certo indimenticabile però sente che gli animali sono la via per il successo e comincia a provarli un po' tutti se vi ricordate questa storia che le pubblicità con gli animali funzionano meglio è stato un argomento di un passato episodio di brandy ve lo lascio in descrizione perché secondo me è un tema molto interessante comunque dicevamo John Gilroy li prova un po' tutti passando dai leoni alle foche ai pinguini alle gazzelle alle scimmie decidendo anche di provare il più insospettabile di tutti un simpatico tucano sul cui becco giallo porta in equilibrio dei bicchieri di birra scura. Il tucano inaspettatamente ha un successo strepitoso diventando negli anni prima una vera e propria mascotte dell'azienda e poi addirittura parte del logo segnando la comunicazione dell'impresa per più di 70 anni. La Guinness in un primo momento decide anche di accompagnare il manifesto con un claim che oggi sarebbe quantomeno discutibile Guinness is good for you. Ovvero una Guinness ti fa bene, con tanto di dichiarazioni di medici che ne consigliavano la consumazione su base giornaliera anche in età infantile. Stai male? Beh, prima di tutto ti fai una birretta e poi ne riparliamo. In realtà non c'è molto di cui meravigliarsi, all'epoca la pubblicità non era regolamentata come lo è oggi e non era raro vedere medici sponsorizzare anche superalcolici oppure marche di sigarette. Il claim is good for you ebbe un così grande successo che dagli anni 30 in poi la frase viene direttamente associata alla birra. La Guinness dopo questa prima entrata nel mondo del marketing continuerà a segnare la strada per altri brand nel futuro. Fu infatti una delle prime a fare indagini di mercato. Negli anni 40 capì che la birra era considerata un momento di stacco dalla quotidianità più che una bevanda per il pasto. Da queste indagini ha costruito una comunicazione spingendo la birra come un rituale post lavoro, creando un'usanza ancora oggi estremamente radicata nella cultura occidentale. Parlando di campagne di marketing di successo come non menzionare poi un regalo fatto ai clienti più affezionati diventato un vero e proprio brand a sé stante. Ma questa è un'altra storia non dimenticatevi di iscrivervi a Brandy nella vostra app preferita di ascolto per non perdervi la storia del Guinness World Record perché ne parleremo sicuramente in uno dei prossimi episodi. La Guinness negli anni si è sempre distinta per l'originalità delle proprie campagne pubblicitarie, radicandosi come birra scura per eccellenza in tutto il mondo. E anche voi la prossima volta che ne ordinerete una pinta nel vostro pub di fiducia ricordatevi che tutto è iniziato con un contratto d'affitto di ben 9000 anni e un padre in gita allo zoo con il figlio. Nel canale Telegram vi lascio alcuni esempi di manifesti vintage e nella speranza che questa sera possiate concedervi una birra in compagnia di chi volete io vi auguro una splendida giornata. Un saluto da Max Corona.